0: 在嘉义每天上演的创生小故事，看似平常，但每个平凡的细节里，竟是耐人寻味的深厚本事。没事找事，有事听故事，欢迎来到有事青年实验室的 Podcast。有事青年 Podcast， 我是主持人俊辰。我们这次已经来到了第三集。那这一集呢，我们的、呃、青年伙伴很不一样那、呃、他们。我觉我觉得比较是媒体类型的啊工作者，那从媒体然后切入到社会的议题，那其实我们在我觉得现在的这个世代的青年哦，跟过去的世代呃所处的社会大环境非常的不一样，那现在的整个不论是。呃，疫情，或者是像过去从《反送中》《太阳花》，然后我们看到很多贫富悬殊等等的这些议题。那在整个大环境里面，呃，生活是有更多的不确定感。那在这样的环境之下，那、呃、其实很多年轻人投入到不一样的工作，或者是职场里头。那也就是说，现在的这个呃职业的工作跟过去的类型也有很大的不同，那也让这些青年有更多的选择。那我们今天呢，邀请了两位非常厉害的来宾。那其中一位呢是社气流的创办人林以涵，那另外一位呢是 Verse 的执行主编黄明章。他们两位呢都是媒体相关的从业人员。那首先呢，我们就来欢迎以涵
1: 。Hello， 俊成好，各位听众大家好，我是社气流的桑 u
0: 那另外一位是黄明章。Hello， 俊成好。各位听众，大家好。好，明章，你现在很紧张是吗？有一点。<笑>好，因为其实你应该已经录过非常多的这个广播或者是 podcast 的节目了。哎、欸，我觉得对你们两个的工作，其实嗯，我是蛮熟悉的啦。可是很多人可能对于你们两个所做的事情，应该也蛮感到好奇的。那以涵是台北人吗？对。那明章是嘉义人？对，嘉义土生土长的嘉义人，土生土长。OK， 那所以你是后来北漂到台北来吗
2: ？对，<的>大学的时候北漂到台北读书，然后就留在台北。<Okay.
0: S 2> 嗯，那明章之前的工作在 Verse 之前，好像是在大志杂志
2: 。对，在大志杂志，就是我我毕业之后的第一份工作就在大志杂志这样，所以那个时候就比较是以以媒体为方向吧，就自己对媒体跟杂志也很有兴趣，所以就一直投入到现在
0: 这样。是，嗯。哎、欸，其实你第一个工作就在大志，而且后来是干到什么样的位阶
2: ？那个时候到后来是到主编了，很厉害耶、欸啊！没有没有没有没有，我觉得，呃，因为我大学的时候其实读的是法律，其实跟媒体完全无关。那我那个时候原本读法律是有点算误打误撞吧，就读了法律。但在但在大学期间，其实就对呃杂志或是媒体相关的东西很有兴趣。所以大学就疯狂疯狂钻研很多国内外的杂志，然后因为那个时候大志常常在街头上都会看到卖杂志的的贩售员嘛，所以那时候就对杂志很向往，然后也很幸运，就后来从实习，然后一路在进到杂志社工作，就其实是一个算是美梦成真的过程吧
0: 。所以。到底是法律误打误撞，还是是做媒体是误打误撞？好像都误打误撞，<笑>不务正业。我<笑>我觉得现在其实蛮多年轻人应该会有这种，就是在选择就是念书之，还碰到就业的这个迷惘。等一下想要请你来跟大家。就聊聊你到底在这个过去的迷惘里面，怎么样找到自己人生的一个方向，好吗？没问题，<好>没问题。那桑尼呢？你你之前是从事什么样的工作？在社企流之前，
1: 对我我也是完全误打误撞，<笑>就是一路是对。其实我大学跟明章一样，我们都是那个社会科学。相关的，我是念公共行政系的，哦、所以就是应该就是一个大家都在考公务员的一个科系。<是 S 2> 不过后来就是呃，也是在念大学的时候就有发现说，哎、欸，其实公共事务这个科系它所涵盖的面向很多元，其实不止局限于是公共政策而已。<錯>嗯、所以呃，那时候就想说，哎、欸，那既然这个学科在国外也还有蛮多不同的可能性，那就可以去国外读读书看看这样。所以我其实是。我其实在美国念研究所也是念公共事务，只是说他的那个课程的设计就真的是呃，从政策制定，然后一路到比如说费营利组织，然后跟社会企业都有谈到。我觉得就打开了我一个新世界这样。然后那时候就是接触到社会企业的概念之后，就很希望可以有一些实际的工作经验。嗯，所以就误打误撞的<笑>，就是有去投了一家就是这种呃。因为美国有很多这种独立顾问公司，是就是蛮虽然蛮小型的，可是就是呃比较弹性的，这个可以配合啊工作这些。所以那时候就是从研究所看，来，就一直在远端的在帮一间美国的顾问公司工作，嗯、然后他其实就是服务各式各样的这种社会企业啊、非营利组织去做一些呃商业面的，不管是这个规划、啊、执行这样，所以。就是误打误撞的进入到那个进入到这個领域，然后后来呃虽然搬回台湾，但是我的当时的老板就有提议说，哎、欸，那不如你就是继续做啊，你就做到你找到你更喜欢想做的事情，你再离职好了。然后我就想说、嗯、，OK 啊，反正<笑>对，就斜杠嘛，就是很多那个，所以我其实是呃在台湾就是就是。就是毕业后搬回台湾，然后也远距工作了三年。然后中间其实就是因为老板给很多的弹性，所以就认识了非常多在台湾做社会企业的这些这些前辈们，包括俊成这样。所以我其实算是一边工作，就是一边在帮这个美国的顾问公司工作情况下，就一边开始做了社企流。然后后来就跟老板说：“好，那我就是要创、啊、业了，<笑>去追寻我更有兴趣的事情了。”他就放我走这样子
0: 。对你，所以你那时候在国外念书的时候，台湾还没有开始推动社会企业，嗯、没有
1: 。其实那时候跟现在真的很不一样，就是像现在，因为我是正大的，然后当时正大真的就是什么都没有。可是像现在正大就是有那个社科院的大使，他们会做社会创新的一些展览，然后也有就是那个 Name Pack 的这个社团，就是我觉得那个氛围啊，然后跟更更更不用提说，其实很多教授都会。有那个社会创新创业相关的课程嘛？就是透过他们自己的资源这样。<是>但所以我就常常想说，如果我在晚生十年，我可能不用出国
0: 念书
1: ，我可能光是在浙大就可以接受到非常多这些、这些、这些启发吧？对对对<是>对啊！
0: 可不可以跟大家聊聊？因为像像明章之前也是在大智，其实大智也是一个社会企业啊、嗯喔。那是透过这个街友就贩售杂志的方式，去帮助他们能够自力更生。那以涵，你可不可以跟大家呃说明一下到底？呃，在台湾或者在全世界，如果以组织的这个，嗯。呃组织的形态来讲，大概可以分哪几类？那社会企业又算是哪一种类
1: 型？嗯、其实，我觉得社会企业在全球的这个就是最广泛的定义来说，我觉得它其实比较不是在讲一种特定的组织形态，我觉得它比较是在讲一个呃一个概念跟一个类型。所以，如果是以概念的层次来说的话，我觉得它最大的两个内涵，第一个就是说它成立的使命是在解决社会问题嘛，这个我想应该是大家最毋庸置疑的。然后第二个就是说它解决这个问题的。一些方法是比较自给自足的。那讲到自给自足，大家应该就是会呃比较容易联想到，比如说是透过贩卖自己的产品服务啊，然后就不过度的仰赖捐款啊这些。所以我觉得呃，就是说世界各地对于社会性的定义非常多，嗯、但是其实大致都大敌都不拖。这两个就是核心的概念。嗯、那再来会有一些延伸的一些。就比如说操作型的定义，比如说有些人会觉得啊，社会企业就是呃，比如说盈余都不能分配啊，或者是说哎，他、欸、应该要有更多在治理上面的一些准则。但这些我觉得其实都是因为要把就是上述讲的两个，第一个就是要以解决社会问题为使命，然后再来就是要有这个呃自给自足的这个运作，这两个核心去就是更更好的绑在一起这样子。对，那所以其实以就是不管是台湾，或者是以世界各地发展来看，就是呃所谓的社会企业，其实它在组织形态上也蛮多元的，嗯、就是从就是一般可能大家知道的，可能一些比较偏公司形态的，比如说股份有限公司、有限公司，甚至到比如说呃这个所谓的基金会，然后协会，甚至到合作社、工作室，其实都是可以就是。具体用来就是做社会企业的一些框架，对，所以他倒没有限定说，比如说一定要是成立成公司才能叫社会企业。那国外有一些更弹性的操作，他可能就是用集团的方式，像大致在英国，他其实就是以集团的方式，说他既有基金会，又有公司，又有什么，他其实是就是去找寻最适合的方式来完成他的社会使命啦
0: ，这样子。嗯嗯所以，嗯、呃，你那时候刚成立社气流，一直到现在，嗯，嗯台湾的社气的发展大概是有、有、有，如果用数字来讲，嗯嗯你们掌握的大概成长的速度怎么样？刚
1: 、嗯嗯、开始做社球大概是2012年，那时候其实比较没有一些官方的统计，所以比较多都是可能实际有在跟这领域接触的人，大家。的一些 g o d feeling 就是一个直觉，我觉得在当时，也许如果有一百家就已经非常了不起了，就是家家种种这样子，各个<是>各个形态。那一直到呃到去年，因为其实就是呃经济部有在做这个所谓的社会创新大调查嘛，那其实，在他们的统计当中，就是具有这所谓社会创新的这个精神，然后跟就是广泛来说可以被称为是所谓社会创新组织的话，大概也有五六百家。所以其实那个成长的幅度，我觉得算是蛮蛮高的
0: 。哇，那其实很快耶！嗯、对对对，林章，你当你当时会去到大志，是什么东西特别吸引你去到这个组织？嗯，我记得我大学的时候，因为自己
2: 对杂志很有兴趣，但我同时也非常关心社会上发生的事情。是，因为其实在，在在我求学的时候，那个时候像是社会运动、公民运动风起云涌的一、嗯、你有参加过哪些？很多哎、欸，很多<笑>对啊。然后所以那个时候也蛮常上街头，或者说会关注一些特定的议题。嗯嗯、所以嗯、呃，然后那个时候也算是，就刚以行提到提到，就是说，哎，设计这个概念开始在台湾被讨论的时候。嗯嗯、所以那个时候其实就会注意到，哎，其实有很多很多企业他们做的事情不只是盈利而已，他们更在乎一些价值。然后这个东西好像也跟我自己本身的关注的的,的想法或价值观是蛮符合的。所以那个时候在找，嗯、呃，在找，因为我很向往进杂志社工作。虽然我读法律系，但那个时候在找工作，呃，在找第一份，嗯、呃，实习的时候，那时候我就想说，哎、欸，如果可以，可以做一个自己喜欢的事情，但他对社会又能够有一些影响力，或是能够创造一些新的价值，我会觉得很棒。然后另，当然一个层面是因为大志他本身的，我大学的时候很崇拜聂永贞，就这个设计师，因为大志的封面是永贞做的。那个时候对，所以那个时候我就觉得哇，如果能够进大志实习的话，可以了解一个这么美的杂志怎么被做出来这一方面。然后另外一方面，因为呃，因为我我大学在公馆那边读嘛，然后公馆其实成品的前面就有一个贩售员的贝贝，然后都会就阿姨跟贝贝或者跟他们聊天。然后其实那个时候就觉得，就这份杂志跟我可能看到在成品买到其他杂志，或者是在。嗯、呃，看到国外读的一些杂志，它的性质很不一样。然后我会觉得，在那些互动的过程，其实让我得到一种不一样的意义。那那个时候没有想到，会有一天会在那个杂志社上班了。但后来其实很幸运的进了大志之后，就发现说，嗯、呃，其实真的是除了做杂志以外，我会在，嗯、呃，因为它有多了一层意义，是会照顾这些无家者或是访受员的。的的生计嘛，所以其实在这个互动过程当中也，也也让我感觉到说，哎、欸，其实做杂志本身，它其实，呃，有机会赋予另外一种意义出现这样。然后包括，我记得我们那时候，我印象很深刻，是因为大致每每一个月要出刊的前一天，我们会举办所谓的同学会。那那個、同学会就是召集北部所有的贩售员聚集在一起，然后我们的总编辑曲总会跟大家。分享说：“哎、欸，下面接下来你要卖的这一期的杂志的内容是什么？这个封面人物是谁？就那天也会宣布封面人物啊，所以你会看到范世元很。假如说今天下一期封面人物是五月天，好了，大家就要欢欢呼，因为觉得卖很好。那<笑>如果是一个插画，他们可能就会觉得有点失望。<笑>但是当时身为编辑，我内心是很复杂的<笑>。可能就是也是在那个每个月同学会的互动的过程，其实你会感受到，呃。”嗯、呃，其实做编辑本身，除了把内容精准的传递给读者以外，其实他他在另外一个层面有有不同的意义。他跟范寿元之间，我们的互动都有好像赋予了这个杂志一个新一层的的的的不一样的意义，或是连接。然后我觉得那东西对我来说，到现在回想起来是觉得很吸引人的这样。所以其实一开始起心动念，真的就只是觉得。杂志很美，然后好像有点在做一点不一样的事情。那那个时候也没有那么明确感受到说，哎、欸，他就是所谓的社会企业，或者他他一定呃一定要做到什么样的目标这样。但实际上进去之后，确实在在这个过程中，其实感受到很多，然后也也给我很大的的呃满足跟成就感吧。因为你会知道，可能你大学来你在意的某些社会的现象啊，或者是议题啊，那些东西，其实可以透过你的工作去。去做一些实践，或者至少对社会有一点点帮助或者推进。这样
0: 你在进大智之前，其实你个人有在追求所谓生命或者是工作的价值意义这件事吗？嗯
2: 、呃，应该一直以来，一直以来都有。因为我觉得，我觉得我们法律系的训练，其实它它很……虽然我读的是财经法学组啊，但我那时候大学最有兴趣的就是就是所谓公法的领域，就是宪法跟行政法。就我我很。我很在意，就是人们的基本的权利，或是你你要怎么样去跟跟这个体制做对抗，或是说在体制底下保保护好自己的的的该有的权利，这样就这些事情是我很一直以来很关注的。所以，其实那个时候虽然后来没有从事法律相关的工作，但离开法律的领域之后，我还是会想说，其实自己做的工作，嗯、呃，因为那个时候想做媒体嘛，那我觉得其实媒体它也是一种，呃。跟社会说话，或者是你可以去想办法去主张你，呃，主张你想要主张的事情的方式。所以其实这一直也是，一直
0: 是我工作上觉得很想追求或是很关注的事情。这样是对。其实你们两位都蛮年轻的，而且又从事媒体的工作，你们对2 0零代的青年有什么样的观察？明章，你可不可以先聊聊这个部分
2: ？嗯，我自己觉得就是这个二所谓2十四代青年，就可能是。嗯，或者说所谓九零后嘛，就我觉得我们是，我们是既美丽又焦虑的一代啦。就其实 ers, 既美丽又焦虑，<笑>对，为什么？就 Vers e 在其实之前有有有一期的杂志就叫做《我们的世代：美丽与焦虑》。然后为什么我会定义它是美丽又焦虑呢？就我觉得二十世代的生活看起来是很美丽的，就是如果大家有花 IG 或者是在 FB 看大家的动态，你会发现，你的朋友好像好像每天都去。咖啡厅，或者每天都有甜点吃，<笑>或者过着很亮丽的生活，所以我觉得我们，呃，我觉得我们这这一个世代，其实有一个有给大家的印象是，大家的生活好像都是有某一种，呃，表面上看起来很棒的样子，所以这个东西是是美丽的一块，但这但我觉得这在美丽的背后，其实每个人的心里是很焦虑的，因为它其实背后涵盖着某一种，呃，彼此之间的禁足，或者被某一种社会的价值观。价值观去框架的一个嗯嗯一个压力所在，所以我觉得其实我们这一代也一直是很焦焦虑的。那这個焦虑当然也包括刚刚有聊到，假如说对于未来的呃自我定位的焦虑啊等等的，或者彼此之间进逐的焦虑。然后所以我就觉得我们这一代其实既美丽又焦虑的一代。但我觉得其实我仔细想说，哎、欸，这个焦虑到底怎么样去解除？因为我其实本身是一个很容易焦虑的人，就我每天也都很焦虑，然后很希望可以。呃，很希望可以达到自己想要做的事情，但有时候又会被被，就大家都说每个人有自己的时区嘛，就<對 S 1> 但其实你很容易就被别人的时区带着走，这样。嗯、所以我觉得其实我自己本身也是很焦虑，后来想说这個焦虑其实很难解除，因为我觉得只要我们现在就在活在一个 social media 的世界嘛，然后我觉得其实这个焦虑就只有想办法去与它共存，然后。想办法继续美丽下去，但这个美丽跟焦虑是可以同时存在的。这样，我觉得简单来说是这样了。我觉得我们这一代其实很特别的一代，这样。那以涵你的
0: 观察，嗯、呃
1: ，我觉得刚刚明章讲的我都非常同意。然后我觉得我们这一代也是越来越重视使命感的一代，就是影响力、使命感这件事情。然后跟我觉得很多生活的选择已经能够内化，就是很多永续的思维。嗯、这个是我还蛮。有时候有点小经验，就是跟一些高中生互动的时候，会觉得哇，就是他们已经对于生活中一些比较永续的做法，已经是非常习以为常了。比如说比如说就是带环保杯这件事情，哦、对，然后跟比如说吃东西就不点太多这些，我就是觉得哇，就好感觉好像都要特别说服长辈的，可是其实根本不需要特别去说服他们怎么样，就是他们会觉得这些是很合理的。然后甚至我正式的年轻人里面有非常多都是在比如说吃素。或者是，就是他们会觉得这些其实都不是在牺牲什么而做出的选择，而是这就是很自然而然的，就是跟呃我们一般可能吃肉啊或什么，就是、就是、就是都是一样的这样子。然后我觉得他们其实也很追求，就是工作上的使命感跟影响力，不管是透过他们的全职工作，或者是他们因为很多现在都写岗嘛，就是有些其实像从社求离开的有些伙伴就会去创业。就是投入真的是他们更有兴趣的领域，比如说石农教育啊、海洋保育啊等等这些的。嗯、那我觉得他们其实就是不管是全职工作或者是私下的这些他们有兴趣参与的行动，都非常的重视说他们他们把自己视为是这个就是全球公民的一环，然后怎么样是透过他们一点点小,小的力量就可以去为他们自己的议题发声。跟响应，我觉得这个是我自己看到，就是还蛮惊艳的一个部分。嗯、对
0: ，嗯，明章，你刚刚在最早的时候，我们聊到就是你怎么在，就是你的呃就学，包含到未来的就业，在这几个迷惘的过程当中，你怎么找到自己的方向？嗯
2: ，
0: 其实我觉得也呼应刚刚遗憾讲，就我觉得，因
2: 为我觉得因为我就,為我就是这个二十世代的青年嘛，然后我觉得我们这个世代的人确实。可能过去大家可能追求的是某一种，嗯、呃，数字上的，你可能要达到一定的薪资嘛，或者说你一定要达到某某一某一种程度的成就。但我觉得，像是其实基本上对我来说，当当然喂饱自己还是很重要。但我觉得，其实考虑到自己的职业的很重要的一环，是他有没有一种所谓的自我实现，或是你有没有去实践某一种你你信仰的价值。我觉得这件事对我来说是很重要的。这样，所以其实嗯。呃那个时候就读，那时候读法律系的时候，其实虽然我也没有那么排斥法律，但我确实在在学校的时候，因为学生媒体有有去写稿啊，或者做一些做一些相相关公共议题的的的论述。然后我在这个过程中，其实感受到说，其实透过文字的力量，你可以去改变很多事情。然后那个影响的范围其实很巨大的，或者是你一可以一次一次，呃，一次呃。应该说可以很深入的去论述你相信的价值观，或者一此去影响很很大量的人。然后我觉得那些事情其实，当然法律工作某种程度上也,也做得到，但我好像更喜欢用媒体的方式去做。然后其中杂志这个形式又很吸引我，因为我觉得，嗯、呃，其实我我大学那时候刚好台湾很多新的媒体，就是刚好正流行所谓新媒体这个词，就很多网络媒体出现这样。然后只是。嗯，因为那个时候网络媒体其实非常多，然后网络资讯又很快，所以我那时候我其实是有点老派的人，所以我就觉得说，哎、欸，我还是，呃，回过头来喜欢那种比较所谓慢一点的东西，就是所谓的慢新闻。然后我觉得杂志它又介于可能每天 daily 的那种那种报纸跟可能很深奥的论文的那种书之间的一种形式，然后它又又拥有很丰富的美学或是图文整合的表达，所以我觉得杂志这个形式对我来说就很吸引我，所以后来就。认定的杂志的这个工作，这样，然后我觉得它其实背后很大一部分就是，我觉得透过杂志，它可以，它可以，呃，它可以记录下时代某一种很接近本质的的样子。然后我觉得这件事情很吸引我。然后同时，我觉得杂志透过图文整合的媒介，它在这个那么重视视觉张力的年代，它可以把某一种感动人心的可能性最大化。就你在你在网络很快速网络媒体上要做这件事，可能没有那么容易。你在传统的书籍上要做这件事，有时候可能有点困难。但我觉得杂志它因为它特殊的形式跟它发刊的周期，我觉得它有办法把感动人心的可能性最大化，可以创造出某一种影响力。就我觉得这东西只是很吸引我的，所以后来就选选这杂志这个领域。这
0: 样， n 尼，你当你当时就是为什么会选选择就创立社企的？因为其实网络媒体。嗯,嗯，就是应该就这么讲，投入媒体它本来就是一个很辛苦的工作，而且它又很烧钱。嗯，那你你当时要做社区的时候，你没有考虑这些吗？
1: 我觉得当时就是太年轻了，<笑><笑>所以跟你重来一次，你不会再做这个事。<笑><笑>我觉得要看时代背景， <Okay. S 2> 就是我觉得当时一方面是就是说，呃，可能因为我就是前一份工作的关系，我就觉得其实有很多关于那个社会创新跟社会企业的资讯，我就觉得为什么这么棒，可是都只有就是要透过英文去读这样子。然后当时我觉得其实我当时。我我觉得我不像明章这样，就是说我对于比如说媒体或是杂志非常的有热忱啊，然后到就是我就知道这个，我觉得我当时是把就是做一个新的网络媒体看作是我能够回应这个社会问题的方式，也就是说，我当时其实主要是。希真的希望更多人可以来认识，不管是国际上在谈论社会企业的资讯，或者是台湾很棒的社会企业，但是根本没有人想做，就是传、嗯嗯嗯、<笑>统媒体可能会觉得这个不敷成本不想做。嗯、那其他有一些就更像布洛克这种很琐碎的，我就觉得很可惜。所以我我觉得我当时比较是把就是说成立一个这样的媒体，看作是我呃想要解决这个问题的一个工具。但是当时的确也就是会担心嘛，所以刚开始其实社求都是。是从自工自工的团队开始，主要也是害怕说完全无法想象，就是呵呵单靠媒体要怎么样去呃去作为一个全职的运作这样子。<是>那对，不过后来也很幸运，就是一方面当然就是开始做了社球之后，其实就会开始跟更多从事新媒体的人有交流互动，所以大家其实都通常都会稍微交流说，哎、欸，对于新媒体来说发展的这个策略有哪些啊？然后再来就是说，我觉得可能也是因为社球这独特的特性，就是我们在当时二零。一二年的时候，的确是既没有其他媒体要做，然后其他的社群也不存在，所以我们也透过媒体这个有有有一点类似是我们的社群长出了其他，比如说我们办活动啊，或者是做专案的可能性。所以我觉得如果再来一次的话，应该会看时空背景。其实其实我都跟同事说，如果再晚个五年八年，我觉得应该也许这个社会不需要社气流，就是现在的这个网站啦，因为其实现在越来越多的呃传统或主流媒体，其实也会开始有自己的分支频道在关注这件事。事情我觉得也是很棒，对啊，所以也是算是有点也是受设计流影响，希望希望。但我觉得其实就在这时代背景之下，就是当时真的就是希望更多人去看到这个资讯。然后我我我自己也对于可能就是翻译啊，然后架站有一些基本的这个认识，这样，所以就从这边开始这样。
0: 我我看你一路上其实报道你们设计流这个平台，报道非常非常多的社会企业、社会创新很多的这些案例。嗯嗯、你可不可以跟我们分享一两个？嗯，呃、你现在脑袋里面突然会浮现很有趣、很酷的社会创新或社会企业的案例，跟大家聊聊
1: 、嗯。好，没问题。其实我。其实我觉得做做媒体呢，有时候就是一个很孤单的过程，因为你都不知道你做了这些东西之后谁会看到，<是>然后你也不太确定在他们心中会产生哪些影响。但我真的印象非常非常深刻，就是呃，我们之前就是有报道一个英国的一个呃社会企业叫 Unseen Tours， 它就是在培训街有成为这个呃这个导览员，就是一些在地小旅行的导览员啊这样子的一个概念这样。然后呃，就就也很巧，就是因为刚好，那阵子我有去英国，就是去开会，所以我我,我真的有去参加他们这个托，然后我又把它写下来这样子。嗯、然后当时就是一方面就是商周有来邀稿，就是把这把社求的文章再转一所以我真的没想到，就是这篇文章就是有非常多，就产生非常多轰动，然后甚至就是有影响了一些，就是台湾人真的有就是比如说可能。反正有计划去英国玩，所以他就真的有去体验这个东西。然后最，然后之后也真的有一个台湾人，他就把这个模式带回。台台北开始做，就是现在的那个伊登台北，就是也有、哦、在芒草心下面这样。对，然后我就真的是那是我第一次觉得说，哇，媒体真的很有影响力。虽然虽然就是你知道，大部分这时候读者不会给你什么样的回应，但是那一次真的是觉得说，好的内容就是可以影响一个人的想法，甚至鼓励他采取一些行动。然后甚至他就真的是，如果他也很有执行力，愿意投入的话，就也真的开了一个新的可能性。对，然后当然后续其实还。还有很多，我觉得都是呃，不管是石农也好，或者是地方传承也好，其实都是读者会，比如说哦，参加干乐活动或什么之后，会回来跟我们说，就是哇，他真的以前从来不认识这些组织，但是因为我们的关系，他现在呃更认识这些组织，然后也去参与了，然后哎、欸，他也知道未来可以邀请更多一起来这样子。对，所以我觉得这些真的是支撑我们继续做下去的<笑>动力，就都是希望更多人知道这些好的故事，这样。
0: 那 v e 现在怎么去讨论那个每一期的主题？你知道？嗯
2: ，我想呼应一下，就我刚就街游这个东西，好像因为大致有一个放售员，就古亭古亭这样的放售员，他他其实有参与这个街游这个计划，然后他都很热情跟我们分享说他，他要带了他要因为他是导览万华地区嘛，他要带了谁去导览啊等等的，就
0: 我觉得很有意义。嗯，们呼一下<笑>那，那那那明章，你可不可以跟我们分享一下？我其实对对 Verse 这个杂志，嗯，每一期的这个主题如何产生的，嗯，其实蛮好奇的。可不可以跟我们分享一下？你们在主题设定或者讨论的过程怎么定出来
2: ？嗯 ，Verse 在去年八月的时候创立嘛，然后我们其实定位自己比较像是嗯，报道所谓的新文化跟新商业的媒体。那所谓的新文化，就是我们希望报道文化内容，但文化内容本身又不只是文化内容，我们会报道它背后的趋势，它背后的商业的想法，它如何生存下来。那所谓呃新商业，就是在 verse 里头，它也有商业相关的报道。但我们报道商业的东西，可能比较不像传统商业媒体，我们可能也会报道说，呃，这些商业的的单位，他们投入的文文化的的实践是什么。那他们背后的文化的考量是什么？这这个行业本身文化带有什么意义等等的。然后，所以大家如果有有看 verse 的话，就是我们从第一期到现在，其实我们每一期杂志都在嗯对社会抛出一个提问吧。所以像我们第一期，我们的主题叫做呃台湾对世界独特意义，然后我们英文标题叫 Why 台湾 Matters， 就是台湾为什么是重要的。其实我们想要讲的就是，因为那个时候在疫情期间，其实台湾被大家关注到，所以、呃、我们想要追问说，诶。台湾在世界上到底意义是什么？然后后,後面我们也讨论了，包括像去年年底，嗯、呃，国片很被大家关注，我们就就问说，哎，为什么大家开始喜欢看台湾电影？或者是我们也讨论过旅行的题目，就是会，然后也讨论过 podcast 相关的题目。所以，我们其实每一期都是希望可以探讨某一个某一个，嗯、呃，大家可能显而易见的趋势背后，它背后隐含的问题意思是什么？然后到底为什么这些事情会发生？这样。然后至于在主题的决定上，其实，嗯，其实非常的非常的有机诶、欸，就是我觉得我嗯、呃，其实当编辑是这样，就是每一个编辑他都有，我都我都是形容每个编辑都有一个白宝百宝袋了，就包括我自己也是，就我们平常在生活中，我们就会去收集很多我们我们找到的关键字啊，嗯、像我自己是会会习惯把它记到笔记本上面。然后这个这个习惯从在大一的时候就就养成了，就我就会觉自己觉得有兴趣的东西都把它记下来，或者有趣的人啊、有趣的的，甚至是创作者都会把它记下来。那在这个百宝袋里面，我们就会拿到编辑会议上去讨论，说：哎，在什么样的时间点适合做什么样子的题目？因为其实，嗯、呃，可能大家看杂志会觉得说：哎，好像是编辑是在这这几个月来他们关注这个题目，所以他们把它拿出来做。但其实，嗯，大部分的时候不是这样。大部分的时候，很多题目都是经过很长期的讨论只是我们在等某一个我们觉得适合的时间点，或是当我们研究那个议题够透彻、够成熟之后，我们把它拿出来做。这样，所以其实 Verse 也是也是类似这样的形式。就我们编辑会议会经过很很漫长跟有一点点激烈的讨论，然后大家彼此去说服说：“哎、欸，为什么自己在研究这个题目是值得在现在这个时间点去做的？”然后我们才会把它拿出来做。那拿出来做之后，呃，一般来说大家就会去开始研究那个议题是什么，这样。所以其实，呃，这个过程其实真的是很很仰赖每一个编辑他的他的百宝袋内有什么。然后我觉得我们尽量会去做一些，呃呃，就像刚刚说，我觉我们会去做，我们尽量会去做一些可能对让大家可能会有所思考，或是对这个社会，嗯，跟这个社会有连结的一些题目。所以举例来说，像我们。呃，去年哎、欸，我们今年做了一个旅行相关的题目，但我们做旅行的方式不是不是带大家去小旅行。我们我们那期旅行的主题是，呃，走上台湾历史的文化路径。就我们想，因为我们发现其实旅行的方法有很多，它不只是可能大家传统想象的小旅行的形式，就有很多很多旅行它，它它背后它是隐含了很多台湾过去的文化的福号，或者是过去历史的脉络而来。所以我们想要去探讨说，哎。台湾有很多历史场景，或或是旅行，在这个疫情的时间点，有没有什么不一样的可能性，或者是有更深的文化意涵？所以，尽量我们在切入题目的时候，都会跟社会有更多连接，然后希望可以诱法大去思考，呃，更多文化、啊、历
0: 史啊，甚至商业层面的事情。这样，嗯，明章，你本身自己是嘉义人，然后我看 Verse 有一有一有一次也讨论到嘉义，你的故乡。你可不可以跟我们分享一下你眼中的加一是长什么样子？
2: 嗯
0: ，训成刚刚提到那
2: 个讨论到加一季，那是 Verse 的创刊号。Oh, 就创刊号， <yeah. S 2> 我们那时候我们就讨，我们内部就讨论说，我们有一个，因为我们有一个单，呃，我们有一个栏目叫做 Ideal Life， 就是理想生活。那这 Ideal Life 里面，我们有一个有一个 Chapter 叫做 My Town， 就是我我的城镇这样。然后那时候第一期，大家就想说，哎、欸、，My Town 到底？要做什么样的城镇？因为它是做第一期，他比较像是一个示范性的意义，然后又是创刊号。然后我们经过一番讨论之后，我就有点自告奋勇说：“好啦，那我们就写嘉义市好了。”因为我我本身是在嘉义市长大的，然后我对对嘉义市有很深的情感嘛，就是我嗯，虽然大学的时候离家，但我其实常常很怀念嘉义市的的一切。然后然后每次回去都都觉得嘉义市教会我很多东西，这样。所以那个时候我就自告奋勇说要写嘉义这个地方，然后很意外，就是那篇文章，嗯，不仅在纸本上获得蛮大回响，我们后来把它刊登在网站上，它的流量也非常好，它甚至是全年前前五名的文章。<好>就是我我从来没有想象说，哎、欸，嘉义是一个大家会去阿里山，然后不会会忽略它的一个，或者会直接路过去台南的一个小小城市，可以得到那么多的回响跟关注，然后。呃，在那之后，其实也有很多人可能会私讯 verse， 或是私讯我说：“哎、欸，到底加我？我在文章里面讲的那些东西是是为什么？从何而来？例如说，可能加一市就是一个长期有女性执政的的县市之之类的，就这些东西其实很特别的。或者说，加一市有有一个百年的市场，或是我们曾经是嗯、呃、整个整个南洋最大的木业的集散地等等的，就这些事情，大家都会。”很好奇，然后会来问我们这样，所以我，我自己觉得，我自己觉得就是啊、呃，就有点像刚刚以行做吧，就媒体的力量，其实有时候你不知道它什么时候会会发酵出来这样，对啊。然后对我来说，我觉得嘉义市是一个，我觉得它是一个所谓的刚刚好的城市。什么样刚刚好？就是我觉得，我觉得嘉义市是一个，嗯，因为，嗯、呃，我其实我高中的时候。我我在嘉义读高中，读嘉义高中，然后嘉义高中，因为在读书的时候，大家就会很向往说台北的生活，大家会觉得说哇，台北好像，嗯、呃，就有捷运嘛，然后发展很快，然后等等的，然后有很多义文活动等等的，然后我觉得这些东西确实是台北的优势，但我其实每次回嘉义，我会感受到另外一种不一样子的生活的选择，那个选择是，我们好像不用去追逐，嗯、呃，速度很快，或是不用去追逐商业上获利很大，要一定要把企业。很很气质跟今天的主题有点符合，就是我们不用去追求企业有很大的获利，但它有某一种可能小而美好的一种企业的形态。那我觉得嘉义事情它也是一种，我们不用追求速度过快，不用追求东西东西过多，但我们就是处在一个刚刚好的样子。所以我觉得嘉义一直对我来说一直是一个刚刚好的城市，就它不快也不慢，它不新也不旧，然后它不多也不少。我觉得这样的东西其实它很迷人，就是，呃，它其实也反映了某一种我觉得我们当代生活的一个价值观，就是我们，呃，我们不一定要去追求某一种，呃，所谓大家世俗认定的好。我觉得嘉义就是一个维持住他自己的性格，然后，呃，处在一个他自己舒服或自在的状态的一个的一个城市。那对我来说，其实回家一生活也是同样的样子，就是。嗯、呃，我每次回去家也会发现很多新的小店在出现了，或是不管是市场上的，可能是市场上的北北阿姨们，他们都很自在做自己的生意，然后也有很多年轻人返乡去开自己的小店，然后那些东西他们的追求跟他们的坚持，对我来说都是实践的某一种，嗯、呃，属于自己的哲学。他们步调很安稳，但不被不,不被大家打扰，有点遗世而独立的样子。我觉得这东西是加一。一直让我觉得很迷人的地方。桑尼，你有去
0: 过嘉义吗？有啊，那我听
1: 完我想搬去嘉义住。<笑><笑>我希望有一天我可以抛下那你一直是
0: 台北，你就一直住在台北。<笑>对，天龙国里面的小。除了
1: 念研究所时候住在美国两年以外，<笑>对，听完真的好想去嘉义。你之前去
0: 嘉义，你对嘉义的印象是什么
1: ？之前不要因为今
0: 天那个嘉义的伙伴在这边，所以特别说什么。就你对嘉义的印象。
1: 其实我最早对嘉义的印象就是，就是我小时候，我记得应该是小学的时候，就是我爸爸就是有一次就是晚上十二点，他就喝了一罐满牛，然后说走，我们就是要去爬阿里山，所以我们就是从十二点，然后开了六个小时，就是爸爸真的很厉害，就是这应该那时候也才三十几岁吧，就是开了六小时的车到嘉义，然后就是冲上去爬下来，然后爬完下来之后就再开车冲回台北这样，然后那时候就一直觉得说哇一个。就是就是说，因为当时主要是以爬山为主的行程，那就一直想说之后还想要再回去嘉义看看。所以其实我之后去嘉义玩蛮多次的。然后除了就是有儿时的这个阿里山记忆之外，就是也有些时候是跟朋友一起去。然后呃，就是当然除了吃美食之外，就是之前又一直想说，哎，要再多花点时间去探索那个嘉义的小店啊这些的。但比较没有这类时间我现在知道应该要跟那个名堂请教。<笑>对，但应该我应该有去过嘉义五。五六次吗？对，就是每次去都会有一些新的收获。然后我觉得，因为这几年其实社球有很多那个玉成团队也是来自就是地方创生嘛，嗯、所以就是也有就是从他们口中也知道很多，就是比如说哎、欸、嘉义啊，或者其他地方就是有趣或者是美好的地方这样。对，所以听完之后真的是非常的想要去一地居二地居这样
0: 。你知你刚刚其实说的蛮美的啦，<笑>但是对于如果一个旅客好了。今天如果要到嘉义的话，身为一个在地嘉义人，你会怎么规划这一天，带你的朋友去好好认识这个这个城市？我觉得这是一个很难的题目
2: 。我觉得虽然虽然讲起来很很俗，但就是我觉得来嘉义一定要吃火鸡肉
1: 饭<笑>、呃。这个我有 check， 因为我
2: 离开嘉义之后吃到的火鸡肉饭，我都
0: 摇头，不知道那是什么
2: 。<搖頭><笑><笑>所以我觉得，如果朋友来嘉义，我真的会随便带他去吃，或就任何一间，我觉得都会比。在其他城市来的，来的好吃然后，然后我觉得家乐火鸡肉饭也很酷其實。就每每一间店就有有不一样子的火鸡肉饭的调味方式，就有些是酱油派，有些是咸味派，有些是半熟蛋黄派等等的，就各各自有各自的派别。这就像我刚刚说，大家都很专注的在做好自己心目中的那一碗饭。所以我觉得这件这个东西其实很，如果有朋友来，我一定会带他去吃火鸡肉饭。然后除此之外，我觉得家乐是最迷人的点，就在于说。其如果按照呃那种实体的这个建庄的那个的的历史来说，嘉义市其实是最早建成的一个城市，这样。然后，嘉义市其实拥有非常非常嗯、呃、长远的一个历史的脉络，然后甚至它在日治时期是全台湾画会最密集的地方，所以我们出了很多知名的画家，像是可能大家耳熟能详陈澄波啊，或是林玉山这些画家，所以嘉义其实是非常有有有丰厚的这个文化的。文化跟历史的遗憾，然后加上那个时候是是所谓的木都嘛，木木材的集散地，有很多制裁所等等的，所以这些这些历史的的一些样貌，其实很多目前都还保留在城市里面。我们有在家里有嘉义的制裁所啊，或是有嗯块木的林业村啊等等，这些东西都还在嘉义可以看到遗迹。然后除此之外，我觉得嘉义最迷人的点，我觉得。嗯、呃，除了这些这些比较大的地景以外，更更更厉害的是，嘉义在巷弄里面有很多迷人的老建筑。然后我觉得这些老建筑，他们可能很多都已经超过百年了，但在但在这几年来，嗯、呃、嗯、呃，市府的努力之下，其实这些老屋他们他们其实有很多都都有新的风貌。然后这些老屋，嗯、呃，我觉得嘉义是老屋独特点在于说你，你、呃、嗯，很多在立面上，我们都可以看到它原本最初的拱法是什么这样、嗯。所以漫步在嘉义的这个老城镇里头，因为嘉义的都市规划做得很早，所以它的街道其实很公正的，所以其实很适合走在这些小巷子里头，你会发现很多很多很迷人的东西。然后又加上近近年来很多，呃，青年返乡，然后在会在运用这些老物去开心的店家，或者是做一些呃做一些新的空间的经营。然后我觉得这种老的东西跟新的概念的融合，会让我觉得它很恰如其分。然后又加上嘉义是非常小，嘉义的面积跟台北市市领区比还小一点点，哦、但它就是独立的一个一个县市。所以我觉得它是小而一应俱全的一个城市。所以我觉得漫步在嘉义的街头，就除了吃鸡肉饭以外，你会看看到很多历史的的样貌，包括像像美术馆，嘉义新凯美术馆也非常迷人。然后。晚上还可以去逛文化路夜市等等，对，所以这,這一两上的行程其实就会，我是觉得嘉义真的是一个很适合生活的地方啦。就是虽然我常鼓励大家朋友去玩，但我都觉得玩一天两天你是感受不到嘉义的魅力的，必须要好好住下来。这样
0: ，你过去几年因为念书、因为工作，所以北漂到台北，那你好像最近搬回嘉义住了。那你觉得在台北跟嘉义工作或者是居住的最大差别在什么地？方？我觉得最
2: 明显的感觉，其实就是步调上的差别。因为在台北真的是步调很快，然后各种节奏都很快，但在嘉义你会不自觉慢下来。我我想象，因为我在嘉义都骑机车，然后我都觉得说哇，旁边的旁边的人怎么可以骑那么慢？就是你不慢，你不慢下来都很奇怪。然后过马路的时候，就你不慢下来都很奇怪。所以我觉得，当你步调慢下来之后，呃，其实就跟大家如果。平常是，假如说平常是开车，你可能时速四十五十公里等等的，但如果你今天是走路的话，你是时速五五公里，甚至三公里，那你时速三公里或五公里，你看出来看出来的视野就会很不一样，你会注意到很多生活里面的细节，像是我在嘉义就很常留意到，我们路边有很多阿伯会推摊车出来，或是有人会可能会就着呃傍晚的阳光在路边阅读等等的，我觉得这些生活细节会让让你突然。呃，整个身体的感受力都被打开了。然后我觉得这个东西是我在嘉义觉得很迷人的点，因为我觉得作为一个编辑或是文字工作者，其实很需要所谓的灵感的刺激，或是观察，或是嗯、呃，你需要去经验很多未知的事情。然后我觉得嘉义他给了我一个、呃，嗯，因为我最近刚搬回去，就是嘉义给了我一个很很很棒的一个一个。窗口吧，就你在那边，你可以看到很多你过去没有没有看到的东西，或是经历到的事物。我觉得这是对我来说，回去嘉义生活一个很很迷人的点。这样，对。然后另外另外一个很明明显的差别是，就嘉义的店，各种店的老板都很爱跟你聊天。<笑>就是我去吃个鸡肉饭啊，或是说去咖啡厅等等的，就老板都很容易跟你搭话，或是很容易问你说。嗯，你刚刚去吃什么、啊，或是想要推荐你去去哪里啊？等等的，或是跟你聊一些有的没有的琐事，或是很容易遇到遇到一些什么国国小同学爸妈之类的那种，就会很容易发生这种人跟人之间情感很热络的连接。我觉得这东西也是我回家一觉跟台
0: 北有不一样的地方。嗯，听完都想要赶快超级
1: 想要搬过去<笑>去嘉义哈，<笑>真的
0: 。对，那刚刚其实呃，明章提到很多关于嘉义的。就是美丽，然后很多新的地方。那 s u 我们刚刚谈到社会企业，你可不可以跟跟嗯，我们的听众，因为很多都是年轻的朋友，就如果他们未来有想要投入社会企业，你觉得他们大概需要具备什么样的能力或什么样的特质？嗯，那包报到。呃，如果要进入到社会企业的时候，他该怎么样去做选择？
1: 嗯，我觉得其实呃，不管是说投入社会企业是作为创业，或者是作为从业者，我觉得其实。第一个最重要的，当然就还是从自己关注的议题开始。对，那早年可能还比较没有框架，但是现在其实有这个大家很常讲的这个 SDGs 嘛，联合国永续发展目标，我觉得可以作为一个蛮好的框架，让这些青年去体会跟探索，说，哎、欸，到底我有兴趣的那个社会议题啊，就是在这个 SDGs 的这个罗盘上面，大概会是怎么样的落点，然后依据这个去做探索。对，其实我觉得现在的青年就是。就是选择都很多，然后所以有时候也蛮容易迷惘的，就是一时不知该从何选择起。但是我觉得，就是呃，透过就是对于一一两个议题的社会议题的探索，然后甚至是蹲点，我觉得其实都是算是基本功吧。就是不管是最后要进入到这个领域工作，或者是创业这样子。那我觉得创业其实当然另外一个就是说，基本上。呃，就会要有一些基本的这个创业管理的一些基本的技能啊，这些的。所以我觉得一些就是说，除了比较是偏向，比如说利他、利他使命感啊，或者是这种同理心这种比较是特质方面的适合以外，我觉得其实就是怎么样去增加自己的这个。能力啊，比如说不管是这个呃规划，然后呃执行，然后沟通，我觉得这些其实都是我自己看到蛮多，就是投入这个领域的青年，就是身上具有的一些这个技能点数。对，那就是在搭配上前面所说，就是呃不管是对社会议题的使命感，然后跟真的能够去了解一个议题的脉络，还有同理这个大家这个议题的利害关系，我觉得这个这两项搭配起来，应该就会让大家在投入的时候，比较不会觉得很。挫折容易阵亡，这样子。嗯、对
0: ，那明章呢？你你可不可以给我们一些建议？就是因为你刚刚提到20时代的青年的特质，那如果他们未来要在做一些职场上面的选择的时候，可不可以有一些什么建议？嗯
2: ，我我自己觉得，我自己觉得很重要的事情就是不要害怕去探索事物的复杂性。就我觉得，因为我们我们这个世代的人太容易，嗯、呃。获得资讯太容易的，或者看东西看太容易看得到，呃，只看到他表象的一面。但我觉得，为什么很多工作，或者是为什么很多事情它有价值，是因为，呃，呃，一方面，例如说像编辑工作好了，我们透过整理去去去创造价值嘛。所以我觉得其实，嗯、呃，对于这个时代年轻人，我我我常常会觉得，如果如果要给他们建议的话，我会觉得你要敢于去探探索事物的复杂性，或是你要充满好奇的去去去发掘很多不一样的事情。然后我觉得，当你愿意去探索事物的复杂性的的时候，其实你会看到很多不一样的地方，或是你会创造出很多你可能过去想象不到的价值。然后我觉得这件事很重要。然后另外，我是自己也觉得，因为我最近可能回乡做事情比较多，我自己觉得有一件事很重要是怎么样保持一个。最初的那个真诚的心，因为我觉得当当大家还年轻，或者还在读书的时候，或是甚至可能过高中的时候你，你你肯定都有某一种你想要实践的理想，或是你你觉得你感到愤怒的事情。但可能随着你出社会，你长大，那个愤怒可能不见了，或是你想要你想要追逐的事情可能不见了。但你怎么样去保留那个最初那个很真诚的心去做事情？我觉得那个东西才是会让你。走得长远，然后你做事情不会变质的一个关键点。所以，当然社会有很多现实面，但我觉得之间保持真诚的心还是很重要的。这样
0: 没错。其实我们常会听到很多的青年都会说，嗯、呃，就是这个社会有很多的不公平，有很多的不平等，有很多的问题。那很多人提出了非常多的不满。那也有人觉得说，生生活在这个时代。很很焦虑，很辛苦。那但是我自己觉得，虽然说这个社会目前有很多的不平等、不公平，我们看到很多的问题，但其实在，在呃现在这个时代，其实很多的，就是我们这这群年轻人，甚至于未来的孩子，其实掌握了非常呃有力的工具，就是数位媒体啊、网络啊，哈。那其实我觉得，在年轻的时候，其实确实可以像明章讲的，多探索。然后去有更多的尝试。那也像以涵提到的说，其实每一个人都应该要关注一个呃社会的议题。那不论你用什么样的方式去参与，有的人可能是直接投入，那也有人呢是透过呃行动去支持，有人透过是捐款，那也有人透过在网络媒体发声。那我觉得每一个呃地球公民都应该要关注一个我们在乎的价值跟议题。那其实，如果在植牙或者是未来人生的探索过程当中有任何的迷惘，其实我我建议大家可以可以多关注这两个媒体，一个是 Verse， 另外一个就是社气流，或许可以在这两个媒体里面找到很好的答案。那非常谢谢两位今天来到节目受访，那也非常感谢。那希望大家下次可以继续的关注我们有事青年的 p o d c a s e 我们下次见。谢谢。